0: Introduzione a Genesi, seconda parte Il biologo Edwin Conklin, parlando sull'evoluzione, fece questa affermazione La probabilità che la vita abbia avuto origine accidentalmente è paragonabile alla probabilità che un intero dizionario sia venuto fuori dall'esplosione di una tipografia Detto da uno scienziato, questo sembra veramente poco scientifico esistono almeno tre teorie sull'origine dell'universo indicate anche da astronomi ed è interessante ricordarle seppur brevemente una è conosciuta come la teoria della condizione stabile una è quella del big bang e un'altra è quella dell'oscillazione secondo lo scienziato dottor william baum Ci sono nuove scoperte che tendono a confutare la teoria della condizione stabile, secondo la quale l'universo è sempre esistito, e che nuova materia viene creata continuamente. Alcuni anni fa era eh, una teoria in voga, mentre ora viene distrutta e se ne scopre una nuova. Il il dottor Baum apparentemente propende per la teoria del Big Bang, secondo la quale miliardi di anni fa è avvenuta una grande esplosione e che ne avverrà un'altra probabilmente fra 10 miliardi di anni. Non penso che dovremmo preoccuparci più di tanto, però è una teoria interessante. Ci sono altri modi per spiegare le origini dell'uomo. Il dottor Lawrence Dillon dice che l'uomo non è un animale, ma una pianta che si è evoluta da un'alga marina bruna. Tutti gli animali, lui dice, sono in realtà un tipo di vita vegetale altamente modificata, derivati circa un bilione di anni fa da una famiglia comune di alga marina bruna. È quindi probabile che abbiate cercato i vostri avi nel posto sbagliato. Permettetevi eh, di dire che alcune di queste speculazioni rasentano il ridicolo. Tempo fa sul Reader's Digest è appassa un'affermazione secondo la quale sembrava che dopo secoli di aspre discussioni sulle origini della Terra e dopo estenuanti lavori di ricerca in tutto il mondo, si fosse arrivati a una risposta chiara o almeno un poco incoraggiante, ma niente di tutto questo è avvenuto. È consuetudine che le scoperte archeologiche di oggetti vengano manipolate per quanto riguarda la datazione indipendentemente da dove siano stati trovati, ed è un po' sconcertante scoprire che alcune civiltà più recenti si trovano al di sotto di quello che sembra essere un periodo preistorico. Ci sono così tante teorie oggi su come è nato l'universo che si potrebbe ripetere ciò che disse uno studioso tedesco. Non vedo perché non potremmo considerare la razza umana collegata con la scimmia piuttosto che con i canarini o i canguri la teoria dell'evoluzione si suddivide in diversi aspetti e punti di vista ma non è mai stato dimostrato che sia vera. Sfortunatamente quando ci si scontra con degli pseudoscienziati e sto pensando agli odierni insegnanti di scienze nelle scuole questi non sono in grado di essere obiettivi perché all'università hanno conosciuto un solo punto di vista. Anche gli scienziati non sono tutti concordi nell'accettare l'evoluzione e anche uno di essi che si definisce evoluzionista in un suo libro scrive «C'è una teoria che afferma che molti animali subiscono nel tempo dei cambiamenti tali da formare nuove specie. Questa può definirsi la teoria speciale dell'evoluzione» e in alcuni casi può essere dimostrata con degli esperimenti. Dall'altro lato esiste la teoria che tutte le forme viventi nel mondo sono nate da una fonte unica venuta a sua volta da una forma inorganica. Questa teoria viene definita teoria generale dell'evoluzione, e le prove che la sostengono non sono sufficientemente forti da considerarla niente di più che un'ipotesi di lavoro. Ascoltiamo ora le affermazioni di un botanico svedese, il dottor Eribert Nilsson, anche lui un evoluzionista. I miei tentativi di dimostrare l'evoluzione per mezzo di esperimenti nel corso più di 40 anni sono completamente falliti. Almeno non dovrei essere accusato di aver avuto dei preconcetti anti-evoluzione il materiale fossile attualmente è così completo che è stato possibile costruire nuove classi e la mancanza di serie di transizione non si può ascrivere alla scarsità di materiale le insufficienze sono reali e non saranno mai colmate l'idea dell'evoluzione si basa su pura fede secondo me si sta entrando nel campo della religione caro amico Per essere un evoluzionista devi avere fede. L'evoluzione è un tipo di speculazione, ma sfortunatamente molta gente l'ha accettata come un dato di fatto. Ai nostri giorni troviamo gruppi di teologi, per la maggior parte giovani che, temendo di essere tacciati di oscurantismo intellettuale, hanno scelto quella che viene definita evoluzione teistica. Di questa il dottor Kirtley Mater dice... Quando un teologo accetta l'evoluzione come il processo usato dal creatore, deve essere disposto a mantenere sempre lo stesso parere. Non si tratta solo di un processo ordinario, ma anche progressivo. L'età d'oro per l'uomo, se ne esiste una, è nel futuro e non nel passato. Inoltre il processo creativo dell'evoluzione non deve essere interrotto da nessun intervento soprannaturale. L'evoluzione della prima cellula vivente da materia preesistente, non non vivente, può rappresentare un salto di qualità piuttosto che un passo infinitissimamente eh, lungo la strada del progresso, ma è uno sviluppo completamente naturale. L'evoluzione teistica è probabilmente la più irreale fra tutte le altre teorie, è ragionevole e logica come posizione. «Ci sono individui che cercano di correre con la lepre e con i cani, cioè stanno con i non credenti e tengono la Bibbia sotto il braccio. Credimi, caro amico, è difficile fare entrambe le cose. Tutto ciò mi ricorda un tipo di corsa dell'antica Grecia, durante la quale un corridore teneva un piede su un cavallo e l'altro su un secondo cavallo. Tutto andava bene finché i cavalli correvano appaiati» ma quando uno dei due cavalli decideva di cambiare direzione, il cavaliere doveva decidere di conquistare. Questa è la condizione dell'evoluzionista teistico, finisce sempre per cavalcare il cavallo sbagliato. Attualmente eh, c'è molta disinformazione nelle menti degli uomini, anche intelligenti. Ad esempio, su un giornale ho trovato la domanda su quale fosse, secondo i dati biblici, la data della creazione del mondo. Nonché, nonché la sconvolgente risposta. 4.004 avanti era volgare. Ci può essere qualcosa di più ridicolo? Vorrei citare un articolo a passo sul Life. Per circa metà del lungo periodo della storia della Terra, il pianeta un universo era vuoto e senza vita sotto la volta celeste. Le acque dei suoi oceani si alzarono e ricaddero sotto l'impulso del sole e della luna e si agitarono con il soffio dei venti, ma in esse non vi era nessuna cosa vivente. Sopra loro le grandi pianure apparivano brulle e rocciose, prive di vegetazione come i paesaggi lunari. Poi, in un momento indefinito, alcuni dicono due miliardi di anni fa, altri un miliardo e mezzo, la vita fece la sua miracolosa apparizione sulla superficie dell'abisso. Gli scienziati non sono in grado di specificare che forma assunse e quali concatenazioni di circostanze fisiche la fecero apparire. Tantomeno sono in grado di rispondere alla domanda di che cosa sia fatta la vita. Tutto quello che si può dire è che, per mezzo di qualche azione, alcune molecole giganti acquisirono la capacità di moltiplicarsi. Amico mio, sei disposto ad accettare una simile teoria? Si sono fatte altre ridicole supposizioni, quali ad esempio quella che dice che l'uomo ha avuto origine da dei rifiuti lasciati sulla terra in un lontano e indistinto passato da qualche intelligenza preistorica. E questa affermazione viene da uno scienziato, mentre alcuni scienziati ci mandano a cercare i nostri antenati negli alberi, altri ci fanno cercare nelle alghe e ora anche tra i rifiuti. Si va di male in peggio, vero? Non so voi, ma io credo che l'affermazione che Dio fa sulla creazione sia tuttora valida nella nostra epoca moderna. Ecco una famosa definizione dell'evoluzione fatta da Herbert Spencer. Un'integrazione della materia non concomitante con concomitante dispersioni di movimento durante le quali la materia passa da uno stato di omogeneità indefinita e incoerente a uno stato di eterogeneità definita e coerente in cui anche il movimento subisce una trasformazione parallela pensaci su un attimo amico per me continua ad avere più senso la frase nel principio dio creò il cielo e la terra chi ha creato l'universo dio e lo ha creato da nulla quando non lo so e nessuno lo sa forse uno, due persino 5 miliardi di anni fa «Personalmente sospetto che tutti giochino d'azzardo e che la creazione risalga molto tempo prima. Amico, cerchiamo di tenere in mente che eh, Geova ha l'eternità alle spalle. Che cosa credi che stesse facendo in quegli anni passati? Stava forse aspettando che tu e Dio entrassimo in scena? No, Egli era occupato, stava preparando da lungo tempo la creazione». È vero, non ci ha detto molto. Quindi non è presuntuoso da parte di noi eh, piccoli uomini affermare di saperne più di lui? Non puoi mettere in movimento nemmeno una piccola stella. Non puoi modellare anche una sola foglia della foresta. Non puoi far sorgere una montagna né mandare a fondo un oceano. Pigmeo presuntuoso eppure grande incredulo, non puoi far apparire un'aurora luminosa, né comandare che il giorno diventi crepuscolo buio, né far splendere delicatamente la pallida luna, e osi dubitare di, di colui che ha fatto tutto questo? E sia Nagel. Per noi è necessario accettare semplicemente la sua affermazione che apre la, por- la parola di Dio. In principio Dio creò il cielo e la terra. Così, insieme all'autore del Salmo 8, potremmo considerare il suo cielo l'opera delle sue dita. La luna e le stelle che egli ha creato e capire, come scritto nel Salmo 19, che i cieli proclamano la gloria di Dio, il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. L'Apostolo Paolo scrive così ai Romani, Romani capitolo 1 versetto 20 «Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo perché si comprendono dalle cose che ha fatto, essi dunque non hanno giustificazioni». E anche lo scrittore agli ebrei dice in Ebrei capitolo 11 versetto 3 Per fede comprendiamo che i sistemi di cose furono preparati mediante la parola di Dio per cui ciò che si vede è venuto all'esistenza da ciò che non si vede. Dobbiamo accertare la creazione per fede. Nemmeno la scienza può dirci come si può ottenere qualcosa dal nulla. Sembra che Dio abbia proprio fatto questo, e l'uomo di oggi non è in grado di stabilire quando sia avvenuto. Se paragoniamo il resoconto di Genesi con altri sulla creazione, i, i contrasti sono impressionanti. Molte civiltà possiedono racconti sulla creazione, ed è probabile che siano tutti una degenerazione del racconto di Genesi. Per, per esempio, uno dei migliori racconti è quello babilonese. Vorrei sottolineare alcune differenze tra i due. Il racconto babilonese inizia con il caos, quello biblico con, un, con l'universo nella sua perfezione. Secondo i babilonesi, i corpi celesti sono dei, mentre secondo la Bibbia non sono altro che materia. Nel racconto eh, babilonese la teologia è politeistica, ma c'è un solo vero Dio nel racconto biblico. Per i babilonesi l'universo è l'opera di un artigiano, mentre la Bibbia dice che Geova ha parlato e si è prodotta la vita. Il racconto babilonese è puerire e grottesco, mentre la Bibbia presenta in modo solenne e potente il Dio creatore che è santo ed è anche salvatore. Il racconto babilonese è veramente in contrasto con la scienza conosciuta mentre la Bibbia si trova in accordo con la scienza vera. Posso dire che io rifiuto l'evoluzione in quanto respinge Dio e la sua rivelazione, nega la caduta dell'uomo e la realtà del peccato e contrasta la nascita virginale di Cristo. Quindi la respingo con tutte le mie forze e mi rifiuto di credere che sia la risposta giusta sull'origine dell'universo. Ci sono tre problemi che l'evoluzione non può né trattare né risolvere. Non può colmare il il divario che esiste fra niente e e qualcosa, fra il nulla e la vita, fra la vita e l'esistenza umana. Cioè la vita umana, cosciente, con una libera volontà. Naturalmente la stampa è sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e di sensazionale. Le cose si complicano quando eh, in uno stesso posto si trovano tracce di dinosauri, di esseri umani, di giganti. Ed è difficile conciliare queste scoperte con la teoria delle nostre origini da una piccola meba o da una scoria sulla superficie dell'acqua. Mentre si potrebbe continuare a parlare di questo problema, ci si presenta una terza domanda. Ci si chiede non, non soltanto chi ha creato e quando, ma perché. E credetemi, questo è il punto cruciale ed importante. La Bibbia ci dice che l'un, l'universo fu creato per la volontà di Dio. Geova vide che era bene crearlo e ne provò piacere. Nell'ultimo libro della Bibbia troviamo queste parole, in Rivelazione, capitolo 4, versetto 11. Tu sei degno, Geova, nostro Dio, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose, e per tua volontà esse esistono e sono state create.